0: Desde el bar, edición matutina, edición triunfo, sufrido de la selección mexicana contra El Salvador. El México le ganó 1-0 a los salvadoreños y generó toda una serie de reacciones de las que vamos a platicar, que además son típicas de los medios y los aficionados del fútbol mexicano. Pero bueno, en fin, yo soy Martín del Palacio y bueno, pues eh, ayer México le ganó 1-0 al Salvador, un partido que la verdad eh, sufrió durante, durante los últimos 30 minutos, durante los primeros 60 minutos no sufrió nada. En realidad, en México tendría que, que haber ganado por, o sea, haber anotado por lo menos dos goles más. Eh, los dos los falla Funes Mori. Después todavía el 65, Oroelín Pineda tiene una una buena que no que no logra concluir. Eh, al final, El Salvador sí, la verdad se acerca primero por un, al, como al 60, por ahí, por un error de Edson Álvarez en la salida, que además creo que es un error general en la salida, no solamente de Edson, porque el pase que le ponen ya es comprometido. Edson tendría que haber decidido mejor y despejar, pero ahora en este tipo de sistemas, que se vio también mucho en la Eurocopa, no despejan los jugadores ni de casualidad, cosa que la verdad a mí no me gusta. O sea, yo preferiría, o sea, yo soy mucho más partidari partidario de que el jugador sea inteligente y que ante el peligro más grande saque la pelota y que haya siempre una idea para eh, recuperar el, el, el rebote, no eh, muchos clubes muchos perdón eh, equipos no lo hacen clubes y selecciones en México no lo hace tampoco sale tocando pase lo que pase sea como sea y entonces llega a estas situaciones, no o sea ya desde desde el pase del Chaca a, a Edson no es bueno es, es un pase comprometido que obliga a Edson a, a, a controlar hacia atrás y después Edson trata de, de volver a, a, a habilitar, creo que a Moreno, ya no, no estoy seguro de quién, y, y equivoca el pase y, y por, poco, por poco termina en gol. Pero bueno, en fin, el caso es que no, no pasó, y esas fueron las dos del de Salvador, ¿no? El tiro libre ese y el eh, y esa jugada de, de Edson. México, pese a lo que digan en, en, redes sociales, porque, y ahora vamos a hablar de eso. México mereció el triunfo. México fue más que El Salvador. México no mereció golear a El Salvador, que esa es la otra, ¿no? Que, que, que a veces los aficionados en México creen que, que México debería golear en todos los partidos. Y bueno, no siempre se puede. Eh, es un resultado, en cierto modo, preocupante porque si vamos jugador por jugador, El Salvador debe ser el equipo más débil del en hexagonal. Entre El Salvador, Canadá, Panamá. Pero pero son del octagonal. Yo sigo diciendo del hexagonal. El octagonal. Y eso muestra lo difícil que va a ser el partido en el Cuscatlán, ¿no? O sea, jugar en Cuscatlán siempre es complicado, yo por eso prefería que pasara a otro equipo que no fuera El Salvador porque porque ir ahí es meterte a la boca del lobo y la verdad es que... que que en un estadio en Dallas que ahora resultó con más afición del Salvador que en México, pues ya nos, nos demostró lo difícil que puede ser. Lo que sí es que para callar ese público hostil lo que hay que hacer es meter goles y México falló demasiados, ¿no? O sea, Funes Mori tuvo dos muy claras, la verdad es que muy claras, y las dejó ir en manos a mano. Eh, después tuvo, tuvo ese otro Rebelín y, y, bueno, el Tri tiene que, que, que ser mejor, ¿no? Tiene que, que, que definir esas opciones, en principio ya no deberíamos sufrir con el 9 porque tenemos un 9 probado, pues ese 9 no puede estar fallando esas oportunidades. Eh, dicho esto, veo una cierta mejoría, por lo menos conceptual, en México. no Ya no es la idea de andar eh, tocando la pelota hacia atrás todo el tiempo, como, como ha estado siendo costumbre en toda la época del Tata Martino. no eh, Por lo menos eh, Héctor Herrera y Erick Gutiérrez son jugadores más verticales que han intentado eh, hacer esos pases entre líneas y, y, y conseguir que, que el tríaga las cosas un poco mejor en ese sentido y se generaron las opciones. Y ahora quiero hablar también de, de un tweet que me dejó pensando de Barack Fever, que decía que lo mejor que tiene México en fútbol son sus jugadores, eh, que sus, eh, los periodistas son mal, malísimos, los aficionados son una masa eh, alienada a la que no le importa el, el fútbol realmente y que los directivos son unos corruptazos. Y bueno, en cierta, en cierta medida tiene razón, eh, hay ah, que no, no entiende cómo México ha conseguido los resultados que, que ha tenido. Y yo, en cierta, en cierta medida tiene razón. Es verdad que México ha tenido mejores resultados que lo que, que lo que su potencial indicaría, ¿no? O sea, en México tenemos alguna, por alguna razón, la idea de que, la idea grandilocuente de que México debería ser un equipo top 8 del mundo, cuando no somos top 8 del mundo en nada, ni somos top 15 del mundo en nada, solo en fútbol. ¿No? y algunos dicen, sí, nuestra comida es top 15 del mundo, ahora bueno, pues esa es nuestra opinión como mexicanos, yo también, yo opino que nuestra comida es top 1 del mundo, pero pues somos mexicanos, no no somos particularmente imparciales en eso no eh, y que sí, te, en boxeo pero pues, es que boxeo, el boxeo es un deporte que no practica mucha gente, no se, no se practica en muchos países, no se practica o sea, es el segundo deporte más popular yo creo que en un solo país y ese es México eh, entonces Sí es, es un mérito que entre los mejores 16 del mundo durante los últimos 30 años, la verdad. O sea, dicho... O sea, dicho lo dicho, eh, absolutamente. Eh, también tiene, tiene cierta razón... No, tiene absoluta razón en lo del periodismo. La verdad es que es poca la gente que hace, que hace periodismo de verdad en México. Ya el espectáculo es lo que se ha adueñado. Ya desde antes, ¿no? Pero ahora más se ha adueñado y, y, y tenemos un montón de opiniones contrastantes y cosas hechas para, para tener rating. Eh, y y la verdad es que, que pues no, no debería ser así ¿no? y en cuanto a los aficionados hay una serie de aficionados que sí saben y que sí les gusta y eso pero también hay aficionados muy influenciados por ese periodismo eh, que, que son absolutamente negativos no negativos, que no analizan que, que se la pasan madreando también están los, los porristas ¿no? pero esos a mí por lo menos me caen mejor porque, por, porque son positivos no o sea, no te hacen ponerte de mal humor eh, creo que, que la idea tendría que ser eh, ser crítico cuando hay que criticar y ser positivo cuando hay que cuando, cuando hay que serlo, pero siempre esperar lo mejor, ¿no? Y la gente que, que vive esperando lo peor y, y, y con y ideas conspiranoides y, y situaciones así, pues la verdad a mí no me a mí no me gusta y muchos aficionados mexicanos son así, sin contar los que están esperando que México pierda para decir lero, lero, candilero, ¿no? Que esos para mí son los peores, ¿no? O sea, prefiero que no te guste el fútbol y eso es absolutamente respetable, a que desees que tu equipo pierda. Eso es una, de una estupidez, pero monumental. Bueno, sin contar los que quieren que la gente grite puto para que a México lo, lo eliminen del Mundial. Eso ya es, no sé, es un nivel de estupidez. No, no sé cómo, cómo, cómo describirlo. Me quedo sin, sin adjetivos para describir ese nivel de estupidez. Pero bueno, en fin, el caso es que que en parte tiene razón, Barack y las reacciones del resultado contra El Salvador han sido así, ¿no? En lugar de ser críticos con el equipo del Tata y de lo que vale la pena criticar, pues hay quienes putean porque México no le ganó por goleada a El Salvador y porque eh, son un, unas tibias infladas y porque la selección es una mierda y porque es, nunca pasamos más allá de los eh, octavos de final de un mundial, ya saben, ¿no? Las, las típicas críticas insensatas y sin sentido... Y bueno, del lado de los medios, pues ya sabemos quiénes son los, los sospechosos comunes de siempre, no que, que se la pasan madreando a, la, a, a los jugadores, cuando en realidad pues, se deberían madrear a sí mismos. En fin. Eh, no quiero yo caer en la negatividad. Creo que México avanza en, en la posición donde, donde hay que estar, en primer lugar, del, del grupo. Un grupo que resultó más difícil de lo que se esperaba, la verdad. Eh, en el que México no, no, no estuvo particularmente bien, pese a que pues mereció ese primer lugar del grupo. Y ahora nos pues va, va a jugar el partido de, 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 de cuartos de final ya ni siquiera me acuerdo contra quién a ver, denme, denme un segundo que busco eh, vamos a ver qué dice la CONCACAF porque ya se me olvidó estoy haciendo todo esto en vivo y no crean que es para que eh, aumentemos el número de, de minutos porque eso solamente se hace en, en Twitch los minutos nos, nos ayudan los minutos eh, pues no sé, ah, aquí está eh, ah, pues todavía no sabemos. En fin, el caso es que, que bueno, México ya ya enfrentará a alguien y aquí estaremos para analizar el partido, sin, o sea, pe, esperando el mejor, esperando que México gane, pero también juzgando y criticando si México no juega bien sin necesidad de matarlos y reventarlos nomás por deporte. ¿no? En fin, pues sí, ya hablaremos también. Hoy tenemos un, un Desde el Bar normal con, con Luis Herrera y pues ya hablaremos más adelante de mil cosas en Twitch, en, en las plataformas de siempre, Apple Podcasts, Google Podcast, todas esas historias, Amazon, Spotify, Stitcher, Himalaya, no sé cuántas cosas dice Luis. Pero bueno, por pronto yo soy martín, martín del Palacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en unas horas. Mi Twitter es arroba martín de y en el podcast es Desde el Bar Pod. Desde el Bar POD. Muchas gracias. Chao, chao.